0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa da Rádio Observador, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Na segunda parte, vamos olhar para a Operação Lex, com a ajuda do advogado Pedro Marinho Falcão, mas primeiro, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho de Dulce Rocha, Procuradora da República e que acompanha de perto os direitos das crianças. Bem-vinda Dulce Rocha, tem sido uma voz importante na defesa dos direitos das crianças, ingressou na magistratura do Ministério Público nos anos 80, exerceu funções em vários tribunais judiciais, mas também no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, de resto tem dedicado grande parte da sua carreira a este tema da defesa dos direitos das crianças e é atualmente presidente executiva do Instituto de Apoio à Criança.
1: Na semana passada assistimos à morte de uma criança de 7 anos, faqueada pelo avô em Via Longa, às portas de Lisboa. Não havia indícios de violência doméstica nem nada que fizesse prever estes fechos. O que é que está falhado neste caso?
2: Sabe que nestes casos das violências dentro da família muitas vezes não há indícios, não há eh, suspeita porque aparentemente tudo corre bem, eh, só que de facto as crianças são muito vulneráveis e basta... Uh, que o agressor tenha um planeamento de, de fazer mal à criança uh, que as pessoas não se apercebem e aqueles que estão mais próximos muitas vezes não acreditam, sabem que pode acontecer algum mal mas não acreditam que se chegue não a esse ponto não querem acreditar Ou, é, às vezes querem, uh, querem crer que não chega a esse ponto que não vai ser nada irreversível que, que tudo vai passar Uh, tive alguns casos assim em que havia alguma suspeita no ar. Uh, Lembro-me de um caso de uma mãe que, numa conferência de pais, numa regulação na altura da responsabilidade na altura do poder <coughs> paternal, agora das responsabilidades parentais, que chorava copiosamente uh, que não queria pernoitas por parte do pai, mas não sabia explicar a razão. Uh, o juiz mandou-me chamar porque a senhora realmente não parava de chorar uh, e, e, e o processo não era meu, eu estava na instituição criminal na altura uh, e, e, e realmente disse oh, para o juiz eu acho que devemos, apesar de não termos propriamente razões e fundamentos fortes a não ser este choro convulsivo uh, vamos, vamos deferir e, e, e a criança não vai a pernoitas e vamos ver como é que corre Uh, e então ficou estabelecido que o pai ia buscá-la a seguir ao almoço e, e levá-la antes do jantar. O que é certo é que uh, a criança foi violada uh, pelo pai, de uma forma absolutamente uh, horrível, uh, com lesões gravíssimas, Uh, teve de ser submetida à laparotomia de exploração no Hospital Dona Estefânia, uh, esteve em coma durante dois dias uh, uh, e ficou com lesões gravíssimas para o futuro, fez rasgadura completa do períneo, aliás, não é? uh, e, e teve lesões tais que Uh, o, os exames diziam que ela já não poderia uh, ter filhos, portanto, Sim. ficou impossibilitada é de procriar. Uh, portanto, foi o pai foi acusado por mim, por, por, por depois o processo criminal, eu estava na instituição criminal, foi-me calhar, uh, e, e acusei-o por uh, violação uh, de, de filho, de, com a agravante de ser uh, uhum. ascendente, uh, e com... Uh, uh, ofensas corporais graves, que eram punidas na altura, de 1 um a 5, imagino. Pois. <risos> uh, mas Era, é, isso... é um
1: caso de que, realmente, a mãe não quis acreditar que aquilo a é contigo. Má... Exato. Eu não depois falei acreditar. com a
2: mãe, ela dizia... Não, ele fazia-me coisas más a mim, uh, por exemplo, relações anais que ela não queria consentir, e, e, e houve algumas violações dentro do casamento, uh, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de chegar a este claro. ponto, não é? E, portanto algumas vezes, há uma leve suspeita, mas não sequer uh, não se quer acreditar.
1: É. Sabemos que esta era uma família uh, de Via Longa, neste caso que acabamos de falar há pouco, de, de uma criança de sete anos que foi esfaqueada pelo avô em Via Longa. Sabemos que esta era uma família em dificuldades financeiras. Dados do Eurostat demonstravam que em 2021, uma em cada quatro crianças vivem em situação de pobreza ou exclusão social. A inflação que vivemos desde o ano passado pode potenciar mais situações de violência contra as crianças. O que é que pode ser feito para evitar... Estas situações?
2: Mais atenção, o mais importante é que quer a vizinhança, quer nas escolas, quer nos, nas, nos jardins de infância, haja uma atenção especial, porque realmente a vulnerabilidade das crianças é enorme. As mais pequeninas nem conseguem expressar-se, nem conseguem explicar bem o que é que, o claro. que, é que, se, que está a passar e, e realmente... A...
1: Também não tem consciência às vezes...
2: Sim, é, é... Mas não é, podem pensar é que facto, é uma coisa normal. Sabe que quer essa violência de que falámos há pouco, a violência vicária, que é através da criança, se quer fazer o um mal a alguém, por exemplo, neste caso poderia ser à filha, não é? <coughs> Causar sofrimento à filha. Isso acontece às vezes nas separações litigiosas, nas conflituosas, em que... Porque uh, a criança é
1: um objeto da vingança. É,
2: é. Os pais levam, matam uh, aos mães. <coughs> Já tivemos um caso aqui também, é? uh, em Caxias, creio eu uh, agora, realmente a atenção é fundamental uh, da família mais próxima, porque há sempre alguém que pode ver, ou o avô, ou a avó, nós agora em Abril, vamos ter o, o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, que justamente teve início com uma iniciativa de uma avó nos Estados Unidos que pôs um grande laço azul no seu carro para chamar a atenção eh, dos maus-tratos de que os seus netos eram vítimas. Um, um dos netos tinha falecido <coughs> e ela... Eh, tinha chamado a atenção de, das autoridades, não tinham valorizado uh, uh, as suas queixas e uma das crianças acabou por falecer. Portanto, uh, esse, esse movimento gerou depois esta iniciativa do Mês dos Maus tratos da Infância, que é, que é agora uh, quase geral, não é? Em muitos países há, há essa... Essa chamada de atenção. Nós vamos participar com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens uh, e com a nossa campanha contra os castigos corporais. Vamos participar em várias ações das Comissões de Proteção por esse país fora. Mas quer dizer, é sempre possível, credibilizando uh, uh, os depoimentos de quem se mostra preocupado. Uh, que são muitas vezes uh, pessoas que uh, não têm o poder sobre a criança, mas se apercebem de que algo está errado e, e, e pronto, valorizando. Uh, valorizando sempre esses testemunhos que às vezes são, são a diferença entre a vida e a morte. É? E
0: falando em testemunhos Adelice Rocha, vamos uh, olhar agora também um pouco para o relatório da Comissão Independente que estudou os abusos sexuais na Igreja Católica. Sim. Este relatório admite que podem ter existido mais de 4 mil casos Quase de, 5 uh, mil. Quase 5 mil, exatamente Ficou surpreendida com a forma como a Igreja foi reagindo às conclusões deste relatório?
2: Sem dúvida uh, Eu fiquei surpreendida, o o doutor Labrinho Lúcio ficou surpreendido, a doutora Ana Nunes de Almeida, o professor Daniel Sampaio, quer dizer, as pessoas realmente não esperavam uma reação de continuação da de, 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 de desvalorização do, do sofrimento das vítimas, portanto, muitos de nós achamos que havia uma falta de empatia com o sofrimento e com Uh, o reconhecimento que é exigido num caso destes, não é? O reconhecimento uh, da ocultação principalmente, não é? Porque era sistémica a ocultação era sistémica claro que podemos sempre dizer que nestas instituições mais fechadas isso acontece aliás, uh, um, o professor Daniel Sampaio também diz que a ocultação faz parte do do, do abuso, não é? Hum. Quando há abuso há sempre ocultação. Agora, realmente, neste caso, houve ocultação durante décadas e foram milhares, milhares de, de crianças que foram abusadas. E este número é sempre um número uh, que uh, todos... É, peca por defeito. Peca por defeito. E, portanto, uh, o que se esperaria era que muitas daquelas sugestões ou de recomendações que foram, que faziam parte já do... do hum. Do, do final do relatório, por exemplo, o, o continuar um canal de, de denúncia, continuar aberto uh, um, um, um canal de denúncia, continuo, uh, haver uma outra comissão independente um, que permitisse uh, dar confiança às vítimas, que há muitas que, não, que ainda não falaram. Uh, nós tínhamos consciência que algumas demoram décadas a falar, isso já era, já era assim resultado do que vimos no Spotlight, nos, nos, no, nos processos no, também. No, em Boston, hum. em, no Canadá, na Irlanda, na, na Austrália, em França, quer dizer, nós temos consciência que este, esta criminalidade uh, é muito é devastadora para as vítimas e que elas demoram muito a revelar uhum. o que lhes aconteceu. De deixa me ficar
0: aqui num, num, ponto, num ponto específico que, que a Igreja começou por dizer, por exemplo, que não cabia à instituição em si pagar qualquer indemnização, mas sim essa aos é alegados é abusadores. Essa no é a outra... seu entender, existe margem para o pagamento de indemnizações nestes, nestes processos, nestes Obviamente, casos? Obviamente. E quem é que devia pagar? A Igreja?
2: A, a Igreja já. Eu penso que essa é uma, uma responsabilidade da Igreja pela, por ter permitido que este fenómeno prosseguisse uhum. sem o descobrir e sem o revelar, não é? Nós não conhecemos outra forma de compensar, de indemnizar. Nós podemos dar apoio psicológico, mas isso não é compensação, não é? A reparação... Uh, que o direito civil, que o direito canónico, que qualquer direito conhece, uh, envolve uma compensação financeira, não é? Pelos danos que sofreu, mesmo. Os, os crimes que são negligentes uh, têm uh, um, um, a, a parte da compensação é, é financeira hum. não é no, por exemplo nos acidentes de viação em que ninguém quis causar mal mas que pela sua imperícia para falta de cuidado ou falta de atenção causaram uh, lesões ou, ou, ou até a morte da vítima E é, Portanto, quem,
0: é quem é que cabe pagar essas indenizações? É, a, é decidir, ca... a tomar a decisão Eu de pagar que na altura
2: da Casa Pia era ministro Uh, o, o Sr. Dr. Bagão Félix, e ele decidiu indemnizar, uh, que o, achou que o Estado uhum. tinha responsabilidade, independentemente de depois os tribunais virem ou não a decidir, a, a decidir uh, uhum. outro tipo de compensações. Mas houve indemnização por parte do Estado, portanto, estava à espera que realmente houvesse a uh, o anúncio ou seja, Uma a própria criação... Igreja tomar a decisão
0: de, de indemnizar à partida.
2: Sim, sim, sim. Penso que, que era justo e que faz parte do reconhecimento do sofrimento das vítimas. Uh, a Igreja tem meios para fazer isso e, e é o que tem sucedido nos outros países. Não estamos aqui a inventar nada. Uh, foi o que sucedeu nos Estados Unidos, foi o que sucedeu no Canadá, foi o que sucedeu na Irlanda... Uh, em França também, quer dizer, claro que estávamos à espera, não é? Uh, e, e, e realmente não posso dizer que só fiquei surpreendido. Eu, eu, eu digo-lhe que fiquei estupefacta com esta. Com, com aquela conferência de imprensa que não avançou em nenhuma das sugestões ou das recomendações feitas pela Comissão Independente. Penso que fez um excelente trabalho. Uh, Viu-se que todos ficaram impressionadíssimos com aqueles resultados, com aqueles depoimentos uh, chocantes, não é? Uh, que revelam que realmente uh, uh, todas as vítimas uh, sofreram imenso, não é? Sofreram imenso e, e ainda sofrem. E muitas delas uh, já, já tinham uma idade provecta, não é? Claro. Algumas já tinham 50 e 70 anos
1: deixa me abordar aqui outra questão, que sabemos muitos casos relatados pela Comissão Independente já prescreveram, sim, uh, sim. recentemente, uh, a Assembleia Municipal, a Assembleia da República, desculpe, aprovou dois projetos de lei do Bloco e do PAN, que aumentam o prazo de prescrição dos abusos sexuais sim, sim. menores até à vítima completar 30 anos, atualmente a lei prevê a prescrição quando a vítima
2: completa 23 anos. É uma alteração suficiente, não são entender. Eu penso que podíamos ir mais longe, mas isso quer dizer, não... Não é absolutamente essencial. Se houver um conjunto de medidas, uhum. essa é uma boa medida. A aumentar é sempre, é sempre positivo. Não sei se, positivo. Não sei se é o suficiente um, por aquilo que temos visto parecer-me que podíamos ir mais longe, não é? Uh, Como por o, exemplo... A um Iniciativa exemplo. Liberal disse 40, podemos ficar a meio, 35. Quer dizer mas isso não é relevante uh, sozinho. O que é importante é que haja esse tal canal de denúncia, que haja apoio psicológico uh, para as vítimas, porque as crianças, segundo a Convenção dos Direito da Criança, que já foi aprovada em 89, têm direito à sua recuperação psicológica, as crianças vítimas de abusos sexuais. Já que não são crianças, já não são crianças, mas continuam a ter, como seres humanos. Claro direito à sua dignidade, que foi realmente violada. E uh, nós temos de fazer os possíveis por satisfazer não apenas as normas internacionais que uh, uh, aprovamos e que ratificamos, como também é uma questão ética, uma responsabilidade ética de, da nossa comunidade, não é? Uh, olhar por alguém que foi violentado no mais íntimo do seu ser, Uh, enquanto criança que não se podia defender, não é? Claro. Uh, e Portanto, eu penso que, a, penso que essa é uma boa medida. Agora, um, ao, la uh, ao lado da compensação justa, ao lado uh, da, da, possibilidade, da possibilidade de ser recuperada psicologicamente, de ter apoio, um, e, enfim, todas essas medidas que foram propostas me parecem Ajustados. Agora, questão. a Assembleia da República, tenho a certeza que não ficará tudo na mesma. Ah. Porque há crimes, por exemplo, que ainda não são públicos. Em 2007, já depois do, do processo Casapia, um, aquela comissão de revisão que foi coordenada Sim. pelo professor Rui Pereira um, tornou quase todos os crimes públicos. Mas há, por exemplo. Ou seja, não
1: dependem de caixa. Podem não ser... dependem
2: de caixa, exatamente. Uh,
1: basta. Nós aqui apostamos muito na tradução dos, dos conceitos jurídicos. Tem toda a razão. <risos>
2: uh, e, aliás. A Convenção de Istambul fala nessa questão, não depender de caixa Eu é que esta história de, de ser sim. jurista às vezes uh, tolda-me um bocadinho o espírito. Nós estamos aqui <risos>
1: para traduzir, nós sim, não somos juristas.
2: Muito bem, mas uh, realmente é absolutamente essencial, uh, por exemplo, nas, nas relações sexuais com os adolescentes, porque claro. muitas vezes... Uh, temos verificado uh, que com esta uh, a explosão de casos, por exemplo, de abusos sexuais online, tem, tem aumentado imenso uh, uh, a exploração sexual através da internet, aliás o ciberespaço está quase a tornar-se um mundo sem lei, não é? Uh, porque a nova diretiva comunitária Sim. nunca mais é aprovada. Uh, temos o um problema dos metadados, Exato. É, 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 gravíssimo o que está a suceder, mas isso tem demonstrado que muitos adolescentes e muitas adolescentes vão encontrar-se com pessoas que não conhecem, pensar que vão para fazer fotografias para a moda e tal e acabam por ser vítimas de exploração sexual e algumas violadas até já e esses crimes não são, não, esses crimes dependem de cacha.
0: Muito rapidamente, já estamos Sim. quase no final do nosso tempo preocupa, já estamos, é verdade <risos> preocupa o facto da questão dos metadados ainda não estar resolvida, tem havido notícias de que a invalidade dos metadados já surgiu dezenas de casos de investigação de crimes de pornografia infantil, por exemplo?
2: Sem dúvida que isso é uma coisa preocupante, porque está a aumentar exponencialmente Uh, o número desses crimes que antigamente pareciam, uh, enfim, que não, não ocupavam muito espaço. Uh, Começámos a ter noção de que não era só em, em, na Alemanha e, 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 e na, no, nos países nórdicos que havia, cá também havia, só que nos eram participados para a Alemanha, efetivamente. Nós tínhamos, uh, tivemos um caso gravíssimo uh, que o Instituto Apoio à Criança acompanhou a nível psicológico de dezenas de crianças que foram uh, abusadas uh, por um rapaz que era escuteiro, ali no Restelo, não sei se se lembram desse caso, um caso gravíssimo, em que ele tinha no seu computador milhares e milhares de, 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 de filmes que ele próprio tinha feito, uh, e as crianças, nenhuma delas, a, a, a mais novinha tinha 3 anos, a mais velha 10 Uh, nenhuma dessas centenas de crianças tinha dito nada aos pais Portanto, ele, eles incutem um terror às suas vítimas Que elas não conseguem falar E ficam
0: com menos uma ferramenta para, para a investigação e para, e para determinar Sem dúvida, uhum.
2: os metadados é uma questão que tem que ser resolvida rapidamente
0: uhum. Dulce Rocha, no Justiça Sega queremos sempre ouvir uma história Uma situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado Para o testemunho de cada semana Que história que nos traz de olhos bem fechados?
2: Bem, olha, eu, eu tenho uhum. histórias muito mais, mas lembrei-me de uma que, que é bonita, porque para não dar assim... Uma história de esperança. Uma história de esperança. Uh, tive um caso muito, muito bonito uh, de uma criança uh, que tinha paralisia cerebral, uh, foi adotada por um casal uh, espetacular, que já tinha dois filhos e teve um, um terceiro biológico, mas que durante o namoro tinham sempre pensado adotar uma criança, não tinham pensado adotar uma criança com deficiência uh, mas surgiu a oportunidade e foram em frente uh, e, e, e de facto foi extraordinário uhum. Uhum, e vou... Vou ter contacto com, com esse pai e essa criança, uh, passado uma data de tempo, já estava eu no Instituto de Apoio à Criança, uh, na celebração do, do dia de, de, dos direitos da criança, em 20 de novembro, vejo um menino a tocar uh. piano, vejo o pai e diz, ai, o que é feito do, do menino? E ele diz, está ali, está ali. Uh, estava a tocar uh, piano. Fantástico, adorei. Assim, foi a melhor coisa que fizemos na nossa vida, disse -me o meu pai. E, e realmente um, são momentos que nos marcam, não é? Hum. Porque muitas vezes, quando, quando me falou, hum. lembrei-me de casos tristes, mas, mas também há estes de esperança. Também há estes Dulce Rocha,
0: sim, muito tá? obrigado pelo seu testemunho neste cega. Obrigado. E nesta segunda parte vamos olhar para a Operação Lex, com a ajuda do advogado Pedro Marinho Falcão. Antes disso, um pequeno spoiler em relação ao programa de próxima semana, Luís Rosa. Vamos ter aqui um debate entre dois candidatos ao Conselho Superior da Magistratura.
1: Os conselheiros Afonso Henrique e Azevedo Mendes, que se candidatam à Vice-Presidência do órgão de gestão e disciplinar da magistratura judicial, vêm à Justiça Cega debater as suas ideias e os respectivos programas, num debate que sequer aberto, para todos os cidadãos, como é a marca de justiça cega.
0: Isso vai ser então no programa da próxima semana, logo no arranque. Hoje contamos então nesta segunda parte com a ajuda de Pedro Marinho Falcão para falar sobre a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de separar a Operação Lex em dois processos, por serem julgados em tribunais diferentes. Luís Rosa, explica-nos o que é que está em causa exatamente nesta decisão do Supremo.
1: Bem, o conselheiro António Latas, juiz relator do Tribunal Coletivo de Julgamento no Supremo Tribunal de Justiça, a, que for, a quem foram distribuídos os autos da Operação Lex, eh, decidiu separar o processo com base em dois argumentos essenciais. Rui Rangel e a sua ex-mulher, Fátima Galante, os principais arguídos da Operação Lex, deixaram ser juízes a partir de dezembro de 2019. Apenas Luís Vargas Neves, ex-presidente da Relação de Lisboa, mantém o estatuto de embargador logo. Só os crimes relacionados direto e indiretamente com Vargas Neves é que podem ser julgados no Supremo.
0: E qual é que é a consequência dessa decisão? Bem,
1: a consequência é que apenas serão julgados no Supremo os seguintes crimes. Os crimes de corrupção passiva e abuso de poder imputados ao desembargador Vargas das Neves e a outros arguídos, em regime de coautoria, e o regime de corrupção ativa, imputado a José Veiga, o alegado corruptor de Vargas Neves.
0: E o segundo processo?
1: Será aberto no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e abrangerá todos os restantes crimes imputados a Rui Rangel, à sua ex-mulher Fátima Galante e também ex-dembargadora e aos restantes 14 arruídos.
0: Essa é a última decisão do Supremo, mas houve mais duas decisões sobre a mesma matéria com resultados diferentes.
1: Exatamente. Já depois da acusação da equipa liderada por Maria José Morgado contra os 27 arguidos datado de 18 de setembro de 2020, os autos seguiram para a fase de instrução criminal no Supremo e o conselheiro Sénio Alves, o titular dessa fase, deu a primeira ordem de separação do processo a 12 de julho de 2021. Os argumentos são muito semelhantes, ao da última decisão que hum. acabamos de escrever no início desta conversa. E o
0: Ministério Público e um arguido recorreram?
1: Recorreram e pediram anualidade do acórdão do Conselheiro Sénio Alves e conseguiram. O Conselheiro Sítio-Geral deu provimento aos recursos e, de uma forma resumida, os argumentos principais são dois e fáceis de explicar. Em primeiro lugar, deu comprovado que o princípio do juízo natural foi violado com a decisão do seu colega Sénio Alves. Porquê? Porque a partir do momento em que o Supremo foi declarado como o Tribunal de Gestão Criminal competente para acompanhar o inquérito liderado pelos serviços do Ministério Público, é o Supremo o Tribunal competente e o juiz natural destes autos. Logo, o processo não lhe pode ser retirado. E, em segundo lugar, diz algo muito importante: mesmo que se Walsh tivesse razão e que o Supremo perdesse a competência com a expulsão de Rui Rangel e a apresentação compulsiva de Fácil Magalante, a lei obriga a que o processo permaneça a mesma no Supremo. Porquê? Porque a própria lei define que, em caso de separação de processo de tribunais hierarquicamente diferenciados é o tribunal com o maior poder hierárquico, ou seja, o Supremo Tribunal de Justiça, que fica com os autos.
0: Muito bem, vamos então partir agora para a conversa com Pedro Marinho Falcão, que está connosco à distância a partir do Porto. Bem-vindo, Pedro Marinho Falcão. Vamos então começar pelo princípio. Os autos da Operação Lex nasceram de uma certidão extraída do processo Rota do Atlântico, que envolve José Veiga e suspeitas de corrupção no comércio internacional relacionadas com o Congo e enviada para os serviços do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. Como é que funcionam as regras do Foro Especial, que os magistrados judiciais e, por equiparação, os magistrados do Ministério Público têm direito?
3: Trata-se de um foro de competência porque um tribunal de categoria inferior não está habilitado a investigar crimes em que estejam envolvidos magistrados de tribunais superiores. E, por isso, a competência para investigar este tipo de crimes na medida em que estava envolvido quer o na, a data desembargador Rui Rangel, quer a desembargadora Fátima Galante, pertenciam ao Ministério Público que atuava junto do Supremo Tribunal de Justiça e nessa medida era ele que tinha a competência para fazer a respectiva investigação. Não é propriamente uma prerrogativa, é uma questão de competência funcional, sempre que estão em causa magistrados envolvidos em processos, de natureza
0: A hum. quando da extração da certidão para os serviços do Ministério Público no Supremo apenas estava em causa o juiz desembargador Rui Rangel, tendo mais tarde depois sido envolvida também a desembargadora Fátima Galante, ex-mulher de Rangel. No entanto, quando a Operação Leque saltou para a Praça Pública em janeiro de 2018, são detidas mais cinco pessoas que não são magistrados todos foram interrogados uh, pelo juiz seu conselheiro Pires da Graça, no Supremo Tribunal de Justiça, porque é que todos os suspeitos, juízes e não magistrados foram investigados pelo Ministério Público do Supremo?
3: Porque os crimes têm uma relação de conexão com os outros arguídos, e apesar de Rui Rangel ser à data o único magistrado e posteriormente Fátima Galante a serem investigados, o certo é que há aqui uma relação de coautoria com outros arguídos. Razão pela qual o processo não podia ser dissociado e, portanto, não, podia haver, não podiam ocorrer em simultâneo duas investigações. Uma investigação, em primeira instância, para arguídos não magistrados e uma investigação em, em, junto do STJ para arguídos que tivessem as funções de magistrados. E, portanto, há aqui uma competência por conexão e essa competência radica exclusivamente num único tribunal, no caso concreto o juiz de instrução criminal junto do STJ na altura da competência do conselheiro PIS da Graça, a quem naturalmente coube desenvolver todos os atos de instrução e ao Ministério Público também junto do Supremo a quem coube desenvolver todos os atos de investigação. Ou seja, apesar de existirem não magistrados envolvidos no processo de crime, a partir do momento em que há um magistrado que está envolvido e os crimes estão interligados entre si, a competência por conexão atribui ao Supremo Tribunal de Justiça a competência para fazer uma só investigação em nome da unicidade da investigação, em vez de se dividirem as investigações, como sabe, é prejudicial, não só para a celeridade do processo de crime, como também para a interpretação dos factos, o seu enquadramento e eventual resultado, do ponto de vista do despacho de acusação.
1: Vamos abordar aqui a primeira uh, tentativa de separação do processo que ocorre com o Conselheiro Sérgio Alves, como já explicamos há pouco, e que argumenta simplesmente que o Rangel e Fátima Galante deixaram de ser juízes, logo perderam o direito a foro especial, logo o Supremo Tribunal de Justiça perdeu tão bem a competência para fazer a instrução daquele processo. O foro especial extingue-se com a perda do estatuto de juízes?
3: Bom, não há uma resposta de sim ou não, e as diversas decisões que até agora nós conhecemos demonstram exatamente isso. Eu pessoalmente entendo que, a partir do momento em que o Supremo Tribunal de Justiça tem competência por conexão para investigar, não faz sentido que numa segunda fase, por alteração das circunstâncias, ele perca essa conexão. Ora, o que acontece é que, no dia 30 de janeiro de 2018, quando ocorrem as primeiras investidas no âmbito deste processo, Fátima Galante e Rui Rangel eram juízes desembargadores. Rui Rangel é expulso da magistratura no dia 1 de março de 2020, Fátima Galante é aposentada em 12 de maio de 2020, e eu entendo que, por essa circunstância, não cessa a conexão funcional pelo que o, o, o Supremo Tribunal de Justiça tem que manter a conexão que determinou a sua primeira, digamos, a sua primeira investida neste processo e todos os atos que por ele foram praticados. Ou seja, uma alteração posterior da qualidade dos arguídos, no caso concreto, Rui Rangel e Fátima Galante, não determinam a perda de competência do Supremo Tribunal de Justiça. Tem que dizer, naturalmente, que esta questão é uma questão está ainda por decidir, pelo menos do ponto de vista técnico, não podemos dizer que há uma orientação que aponte neste sentido, até porque o Conselheiro Sénio Alves, na decisão de 12 de julho de 2021, ordena a separação de processos. Esta decisão, exatamente com base neste argumento, que é o momento da aferição da competência, acaba por ser revogada por decisão de 24 de fevereiro de 2022 pelo Conselheiro Cid Geraldo. Cid Geraldo, que ordena que todos os arguidos, independentemente da sua qualidade, magistrados ou não, tenham que ser julgados... Pelo coletivo formado yeah. no Supremo Tribunal de Justiça.
1: Yeah, e aí outra questão, é que o Conselheiro Sítio Geraldo que revogou, como acabou de dizer, a decisão do Conselheiro Sérgio Alves, invoca o artigo 27 o do Código de Processo Penal, que diz simplesmente que em caso de risco de separação de processo de tribunais hierarquicamente diferenciados, é o tribunal com o maior poder hierárquico que fica com os altos. Bem, para um leigo como eu, como sou jurista, a leitura do artigo 27 não... Enfim, é bastante clara. É possível é, é, existir não, aqui não, outra é, leitura? Claro.
3: A leitura, Luís, é absolutamente clara. e julgo que não deixa dúvidas. A questão da conexão temporal, na minha leitura, é também uma questão objetiva, mas o que eu tenho que lhe dizer é que o problema em si é um problema que está longe de ser ultrapassado e nós temos, pelo menos, três decisões que são contraditórias. A decisão do Conselheiro Cianel Alves, que entende que os processos devem ser separados, a decisão do Conselheiro Sido Geral de Fevereiro de 2022, que entende que os processos devem ser julgados todos no STJ, e a recente decisão de Março de 2023 do Conselheiro António Latas, que manda novamente fazer a divisão dos processos, e portanto, com a divisão, Vaz Neves é, é, é julgado no STJ, e os demais arguídos são julgados em primeira instância. O que é que isto demonstra? Demonstra, em primeiro lugar que a questão em si é complexa e, portanto, não há ainda um entendimento definitivo sobre esta matéria e eu estou convencido que a decisão que foi proferida em março de 2023 do Conselho António Latas vai ser agora reavaliada pelo Supremo, porque naturalmente vai ser objeto de recurso por parte dos arguidos que se opõem à separação dos processos e bem.
0: Pedro Marinho Falcão, há aqui uma outra questão, essa decisão que falava de Cid Geraldo, que transitou em julgado em março de 2022, nos autos seguiram para julgamento no Supremo Tribunal de Justiça. A pergunta sobre o acórdão do Conselheiro António Latas é a seguinte, é legal que seja reapreciada uma questão que já transitou em julgado?
3: Bom, o único argumento que eu posso encontrar para... Revogar uma decisão já transitada está relacionada com a natureza da decisão em si. Porque, de facto, a decisão do Conselheiro Cid Geraldo é tomada em 24 de Fevereiro de 2022. Não foi interposto recurso e transitou em março de 2022 e, portanto, os efeitos desta decisão, de que resulta a remessa de todos os arguídos para serem julgados no STJ, era uma decisão que aparentemente punha, uh, 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 punha termo à discussão sobre a questão da competência. Só que, repare, esta decisão vem na sequência de um recurso interposto pelo juiz de instrução, Sénio Alves, que determina a separação dos processos. Portanto, a única explicação técnica para que o Conselheiro António Latas, em março de 2023, tem ordenado a separação de processos, radica exclusivamente neste argumento. É que a decisão do juiz de instrução criminal, na pessoa concreta do conselheiro Sénio Alves, não é uma decisão que vincule o juiz de julgamento, e apesar de ter transitado em julgado em março de 2022, depois de ter sido interposto recurso e apreciado pelo conselheiro Sísio Geraldo, ainda assim é uma decisão tomada no âmbito da instrução e a decisão tomada no âmbito da instrução não vincula o juiz de julgamento. Ora, quem toma esta decisão de que resulta agora de novo a separação dos processos é o Conselheiro António Latas, em março de 2023, que é o juiz que tem a competência de presidir à formação, ao coletivo, que vai julgar estes arguidos. E este juiz não se sente vinculado por uma decisão que já transitou em julgado, na medida em que tendo transitado, ainda assim foi uma decisão tomada no âmbito da instrução e a instrução não vincula o juiz de julgamento.
1: Claro. Como acabou de dizer, sabemos que estão -se a preparar preparados vários recursos para revogar esta decisão do Conselheiro António Latas, mas vamos supor que a decisão do Conselheiro Latas se mantenha. Vamos trabalhar nesse cenário só para terminar a nossa conversa. Vou-lhe falar aqui de duas questões diferentes. A lei permite que em primeiro lugar, a lei permite que o Rui Rangel e os Sarguitos possam ser julgados entre dois tribunais diferentes. E em segundo lugar, será que esses, esses dois julgamentos não vão, não vão fazer com que a acusação possa perder sentido e cair precisamente com esses julgamentos em tribunais diferentes?
3: Bom, sem três perguntas, deixe-me começar pela última questão. Se a acusação perde algum sentido, não, porque o que vai haver é um desdobramento dos processos e os factos constam da mesma acusação. Agora, segunda questão. Se pode ou não haver perigo de decisões contraditórias? A resposta é sim. O Supremo Tribunal de Justiça, que vai julgar Vaz das Neves e os seus coautores, pelo crime de corrupção passiva e abuso de poder, e bem assim, pelo crime de corrupção ativa em que está envolvido Rangel, Otávio Correia, José Veiga e Santos Martins, podem ser apreciados de forma diferente relativamente aos mesmos factos que vão ser julgados pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa. Ou seja, o, o, Supremo pode entender,
1: o Supremo pode entender que o crime de corrupção não se, não se consumou e a primeira instância, por hipótese, pode entender que se consumou. Exatamente, exatamente. exatamente.
3: Ou seja... Um dos argumentos que de resto foi invocado para a manutenção dos processos unificados era exatamente evitar aquilo que é uma heresia do sistema judicial, que é a contradição dos julgados. Isto é, os mesmos factos não podem ter uma apreciação do ponto de vista técnico que leva a decisões contraditórias. Ora, o grande perigo da separação de processos está precisamente em permitir que, do ponto de vista teórico, coexistam no nosso sistema decisões que, sobre os mesmos factos, tenham uma leitura absolutamente contraditória. Hum. E há ainda um outro fator, Luís, que é importante. É que, no caso concreto, Rui Rangel vai ser simultaneamente julgado junto ao STJ e julgado na hum. primeira instância. No STJ, pela conexão que mantém como com o autor relativamente aos crimes imputados ao Vaz das Neves e no Tribunal Central de Criminal de Lisboa, como autor material de crimes como fraude fiscal, branqueamento, corrupção, etc. E, portanto, a separação dos processos, para além de permitir, tecnicamente ou teoricamente, uma contradição de decisões, vai evitar aquilo que, naturalmente, não é um facto de que nos possamos orgulhar: é que dois arguídos, os mesmos arguídos, perdão, vão ser julgados em momentos diferentes, por tribunais diferentes. Isto traz, naturalmente, uma carga para estes arguídos que não existiria se se mantivesse a decisão do Conselheiro Cid Geraldo de serem todos eles julgados uma única vez, de, uhum. com uma análise global da prova, pelo Supremo Tribunal de Justiça.
0: Pedro Marinho Falcão, muito obrigado por ter estado connosco neste Justiça Cega a falar-nos sobre esta decisão do Supremo de separar a Operação Lex em dois processos. Obrigado.
3: Muito obrigado, boa tarde. Obrigado.
0: E caminhamos para o fim desta Justiça Cega, ainda com as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. O desembargador Manuel Soares é a tua balança de hoje, porque é que o vês esta semana de forma positiva?
1: Por como líder da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é o principal responsável pela organização do 12º Congresso da Associação, que marcou a semana na Justiça. Foi um congresso em que tive a oportunidade de, tive a oportunidade de acompanhar a convidar à Associação, e eu não vi uma boa troca de ideias, nomeadamente sobre a reforma da Justiça, onde discutiram as ideias que vieram dos relatórios que o fim que tem que estar à Associação dos Juízes apresentou recentemente e o Cassetes, por exemplo, também tinha apresentado em 2021. Mas também ouvi boa, boa troca de ideias no painel sobre os direitos humanos, onde ouvimos histórias de vidas extraordinárias de uma pátrida e de um juiz turco que teve de fugir à repressão do regime de Erdogan e no painel dedicado à relação entre as democracias as liberais e a justiça. Num congresso muito participado, estiveram na Madeira cerca de 600 juízes, confirmei a ideia de uma demonstratura preocupada com o Estado da Justiça, proativa a apresentar soluções para os problemas reais da justiça e com as suas diferentes gerações de juízes claramente sintonizadas com a importância de reforçar os pilares do nosso sistema democrático para combater os populismos e os extremismos de esquerda e de direita.
0: O uh, desembargador Manuel Soares é a tua balança de hoje. O fim da Operação Lex, que de resto acabámos de abordar, ainda não está clara. Esta da semana, porque é que me ainda está de olhos vendados? Bem,
1: nesta situação, e atendendo ao contexto das últimas decisões da Operação Lex, é mesmo caso para dizer que espero bem que a Justiça esteja, esteja mesmo de olhos vendados a julgar e a decidir sobre a Operação Lex, que convém recordar envolve, como acabamos de ouvir, três juízes desembargadores. O Conselho Superior da Magistratura, então liderado pelo Conselheiro Joaquim Pissarra, foi exemplar em dezembro de 2019 ao expulsar Rangel da Magistratura e ao aposentar compulsivamente Fátima Galante. Vaz das Neves, é bom recordar, também foi sancionado disciplinarmente. E estas decisões ajudaram a atenuar o efeito devastador que a Operação Lex teve na imagem dos juízes. O pior que podia acontecer agora era transparter a ideia de que o Supremo Tribunal de Justiça está a proteger o desembargador Vaz das Neves. Seria terrível e mais uma machadada na credibilidade dos juízes acontecesse.
0: A Operação Lex ainda de olhos vendados, já Catarina Sarmento e Castro mais uma vez, Luís, continua a merecer uh, uma censura. porque que é que lhe voltas a atribuir uma espada hoje? Bem,
1: porque foi confrangedora a sua participação no Congresso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Há muito tempo que o país não tinha uma ministra da Justiça assim, desligada da realidade da Justiça e com pouca capacidade política. Perante um Congresso que tinha analisado, como eu acabei de dizer, um relatório profundo para uma reforma da Justiça, uh, Catarina Sarmento e Castro nada disse sobre a matéria. Limitou-se a repetir um conjunto de chaves de propaganda sobre a revolução tecnológica que vem aí a coberto o PR, é uma promessa recorrente, uma ministra de um governo que promete muito e faz pouco, mas pior, não disse uma palavra sobre a greve dos oficiais de justiça que está a paralisar os tribunais desde janeiro e que já levou à anulação de 15 mil diligências. Só à saída e perante a insistência dos jornalistas é que abordou o tema para dizer que o assunto está a ser resolvido pelo seu secretário de Estado tendo em conta que os sindicatos funcionários judiciais como ouvimos Regina Soares dizer aqui no Justiça Cega, se queixam que Catarina Sarmenti Castro nunca o recebeu, não se deixa de ser extraordinária a soberanceria da Ministra da Justiça. A luta dos oficiais de justiça tem a sua razão de ser e as suas reivindicações de pagamento de um suplemento em 14 meses e a abertura de promoções são reivindicações que merecem uma resposta à altura do Ministério da Justiça. Catarina Sarmenti Castro tem de arrepiar caminho e tem de encontrar soluções para, a final, para o final da greve dos oficiais de justiça. É certo Parece que foi para simplesmente não fazer nada de estrutural, uma marca deste Governo, mas convém manter a aparência que está a fazer algo, nomeadamente na gestão do cotidiano da Justiça.
0: A Ministra da Justiça com mais uma espada, com as alegações a finais do Luís Rosa, termina mais um Justiça Cega. Voltamos de hoje, oito dias, então, com esse debate entre os dois candidatos ao Conselho Superior da Magistratura, os conselheiros Azevedo Mendes e Afonso Henrique. Até para a semana.
1: Até para a semana.